0: Bueno mis queridos hermanos, Dios les bendiga, soy el Pastor Gil, bienvenidos a Peniel Este es el día que hizo el Señor, por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en Él Y me da mucho gusto que estén aquí hoy, es una enorme bendición estar aquí y escuchar su palabra, abrir su palabra Qué gusto en verdad tenerles aquí eh, con su familia, con sus hijos. Qué gusto es estar aquí entonces y qué alegría. Quiero pedir un favor, un enorme favor. Eh, pero antes de pedir ese favor, quiero que imagine esto. Porque ¿cuántos creen que Jesús está aquí en esta hora? Él es omnisciente. Entonces, si Él está aquí y Él está hablando su palabra eh, y usted recibe mensajes en el teléfono entonces a lo mejor usted desatendería la palabra, desatendería al Señor Jesús y sería una grosería, una falta de respeto que usted estuviera viendo el celular y eh, eh, mientras desatiende la palabra, así es que no es correcto si estuviera físicamente, en presencia física que pudiera tocar a Jesús y Él está aquí, le aseguro que usted no vería el celular, tampoco se distraería tampoco eh, se, está, se estaría parando a cada rato. Así es que le voy a pedir ahora sí el gran favor. Y el favor es que eh, mantenga su celular en vibrador o en el mejor de los casos que, los, que usted lo pudiera apagar. Amén, amados hermanos. ¿Sí? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Rey de Reyes? Nosotros, nosotros los que compartimos su palabra, los que estamos aquí al frente, somos lo menos importante el importante es el autor de su palabra amén y usted va a escuchar de la palabra de Dios lo importante es el autor de su palabra más que quien predica su palabra así es que vamos a orar vamos a pedir a Dios su ayuda y vamos a entrar al tema ayúdeme a orar por favor dirija su mano hacia mí padre en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo por tu palabra, danos el deseo, Señor, de atender las instrucciones que en ella hay. Danos, Padre, la fortaleza, danos la disciplina, Señor, para aplicarla en nuestra vida, Padre. Y yo te ruego que me uses a mí, Señor, que limpies nuestra vida, perdones nuestros pecados, Padre Celestial. Y que seamos conducidos y dirigidos por tu Espíritu Santo en esta hora. Bendice al pueblo, Señor, bendice a la iglesia también. Abre su corazón y el entendimiento de su ser Padre Para que esta palabra en sus corazones se haga carne Y puedan vivir de acuerdo al consejo de ella En el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Cuántos pueden decir Amén? Bien El miércoles compartí algo sobre esto Y hoy voy a ampliar un poquito más el tema El miércoles compartí de esta palabra hoy estaré ampliando más la enseñanza así es que por ahí me van a tomar el tiempo gloria a dios me pueden tomar el tiempo amados hermanos usted debe recordar usted sabe que la iglesia la iglesia no es un edificio la biblia nos muestra cómo era la comunidad de, los prim, de la primera iglesia del primer siglo ¿Cómo eran los discípulos del primer siglo? ¿Alguien está conmigo? Entonces, hoy en este tiempo Tenemos la palabra profética escrita La palabra más segura Y la Biblia nos muestra cómo debe de ser la iglesia en este tiempo Hoy, en este agosto del 2018 Mis queridos hermanos, amados hermanos Estamos a 11 de agosto estoy en lo correcto 11 o 12 de agosto bien en este día usted va a escuchar una palabra importante para su vida y la biblia nos muestra cómo debería de ser la comunidad de sus discípulos o sea la iglesia usted debe saber ya ojo aquí que la iglesia no es un edificio está conmigo la iglesia no es un edificio La iglesia tampoco es un lugar ¿Está conmigo? Este es un inmueble Este es una un, una, eh, un lugar, una, un pequeño auditorio Pero no es la iglesia La iglesia por lo tanto entonces no es Un lugar ni un edificio la iglesia, hermanos, está conformada por personas que, que Dios ha llevado a Jesús y que Jesús llevará al Padre. La iglesia militante, la iglesia física, está conformada entonces por personas lavadas por la sangre del Cordero de Dios. La iglesia del Señor es una familia y estamos en esa familia caminando con dios y hay un proceso de santificación en nuestra vida hay un proceso de santificación conforme a la palabra vamos caminando sobre la palabra en la palabra y entonces vamos creciendo y vamos desarrollando una vida cada vez más agradable a nuestro dios entonces la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un mueble como esto, la iglesia no es un lugar tampoco. La iglesia somos nosotros. Y nosotros como discípulos de Dios hermanos debemos caminar de acuerdo a, sus, a su palabra. Así es que es un proceso. ¿Qué características debería de tener el discípulo dentro de la iglesia? ¿Qué características debería haber en él? cuando Dios viene a tu vida, tu vida no puede ser la misma Jonás, cada día, si en verdad Dios ha venido a nuestra vida, la vida no debe ser igual, la vida de un discípulo no es una vida estática, es una vida como dice la escritura que la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros, no la terminará, sino hasta el día del Señor. Así es que el discipulado en nuestra vida, durará para toda la vida. El discipulado, y cuando venimos a la iglesia, y somos parte de la iglesia, hermana Elvia, entonces estamos entendiendo que tuvo un inicio, pero no tendrá fin. Jamás dejaremos de aprender. Jamás dejaremos de ser enseñados por Dios Él siempre tiene algo que enseñarnos a nosotros Debería haber cambios en nuestra vida Él inicia una obra que dura toda la vida Una obra de cambio donde nos va conformando Su palabra a la imagen de Dios Hoy el tema es Membresía, cuidado y disciplina y esto es algo que le enseñaba a la hermana, a, a los que vinieron los, 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 el miércoles. Ese es un tema que ha ampliado eh, para que podamos tener acceso. a él Y usted va a aprender mucho de este tema el día de hoy. La iglesia entonces, hermanos, debe entender que tiene parámetros. El tema es membresía, cuidado y disciplina. Eso es ser más que un creyente. Membresía, cuidado y disciplina es más que venir a la iglesia cada ocho días. Membresía, cuidado y disciplina entonces es ser más que un creyente. Diga conmigo, membresía, cuidado y disciplina hermanos. En la iglesia local es importante enseñar eso. Membresía, cuidado y disciplina. Y quiero que presten su atención aquí. Ojo Carlos. En la iglesia del primer siglo. Los discípulos habían aprendido y la iglesia había aprendido que si alguien se desviaba del camino, amorosamente iban con él y procuraban regresarle al camino. Que si alguien estaba fallando en alguna área de su vida a Dios, la iglesia amorosamente, juntamente con los ancianos, iban para tratar de restaurar su corazón, su vida y traerlo de nuevo de regreso al redil del Señor. Esa era una característica de los discípulos y de la iglesia del primer siglo. Venían con amor y trataban de regresar y procurar el camino de nuevo a casa. Así es que los discípulos aprendían que la base de todo era el amor y los ayudaban todos los que se unen a esta iglesia peniel debemos funcionar como una familia porque los discípulos eran una familia una familia en donde la mesa está al alcance de todos en donde usted se puede sentar con nosotros a la mesa y nosotros con ustedes una familia donde no hay diferencias una familia que se sabe abrazar entonces la iglesia debe funcionar como una familia Y en una familia hay privilegios y responsabilidades ¿Están de acuerdo conmigo? En una familia hay privilegios y responsabilidades En el trabajo donde estoy Tengo gente que sabe que tiene responsabilidades Pero también sabe que tiene algunos privilegios con nosotros y en esta iglesia hermanos usted tiene privilegios, cuáles son esos privilegios venir, sentarse con un clima agradable con un clima de 18 grados 16 grados, no hermanos aquí la sensación térmica yo creo ahorita es como de 38 grados pero usted tiene privilegios se sienta, viene, encuentra un lugar limpio, encuentra unos baños limpios usted debería saber que todos los sábados aquí está gente haciendo el aseo y duran desde como las 8 de la mañana hasta las 12 del día 4 o 5 horas haciendo el aseo en este lugar para que usted venga y se siente por lo menos en un lugar limpio, sé que nos falta pintar el pisito y hacer una que otra remodelación como ya les dije pero estamos caminando, estamos avanzando ya usted, los, sus hijos ya tienen un privilegio o un eh, oasis en medio de este calor al ir a la oficina, al ir a un salón y encontrarlo con clima que ya lo echamos a andar eso cuesta, sí cuesta pero lo hacemos con todo nuestro corazón porque queremos también que usted sea agasajado dentro de las dentro de la capacidad que tenemos como iglesia. Entonces queremos que usted se siente bien a gusto ahí. Ahora se nos descompuso un ventilador, lo vamos a mandar a arreglar. Porque queremos que usted esté lo mejor posible en este lugar. Para que escuche la palabra y no lo abruma tanto el calor. Bien mis amados hermanos Entonces en una familia hay privilegios y responsabilidades Y yo creo que en eso todos, todos estamos de acuerdo Pero imagínate como hijo de familia Puros privilegios Imagínate como hijo de familia Puros privilegios ¿Verdad Beto? Imagínate puros privilegios Beto Imagínense que los papás dan puros privilegios a sus hijos. Y hay algunos que lo hacen. Y maleducan a sus hijos. Y maleducan a sus hijos. Nosotros aquí tenemos privilegios en la iglesia, pero también tenemos responsabilidades. Y le voy a decir una responsabilidad grande importantísima en esta iglesia en Peniel y una de esas responsabilidades de esta familia de Peniel es velar por la pureza de unos con otros, es velar por la pureza de tu familia y ustedes velar por la pureza de un servidor, cuántos están conmigo, usted no sabía que tenía que velar por la pureza de un servidor, porque yo soy igual que ustedes y aunque los pastores merecen honra hermanos la diferencia es que yo estoy aquí impartiendo la palabra pero ustedes tienen que velar por la pureza de su pastor de, su, de la familia del pastor y yo tengo que velar por la pureza de ustedes y ustedes tienen que velar por la pureza de unos con otros la pureza de sus hijos y sus hijos tienen que velar también por la pureza de sus padres hay alguien que está conmigo y los discípulos, hermanos, de la iglesia, que se iban incorporando, como dice Hechos 2.42, y Dios añadía a la iglesia, a la iglesia añadía los que habrían de ser salvos. Y los discípulos, hermanos, en aquel entonces, aceptaban participar de la mutua corrección. Y con amor corregirse unos a otros como hermanos. Se corregían amorosamente entre ellos. ¿Había alguno que otro conflicto? Sí. Pero una característica, hermanos de la iglesia, es que se corrigen unos a otros. Y Pablo inclusive dice, corrige lo deficiente. También tenemos que corregirnos nosotros. Los discípulos aceptaban participar de la corrección mutua. Ojo, Jesús no fundó ninguna iglesia. Aunque Él es la cabeza de la iglesia. ¿Sí sabía esto? Entonces, hermanos, Jesús estableció un sistema de disciplina dentro para la iglesia. Jesús estableció un sistema de disciplina para la iglesia. Y ahora que sí quisiera que me acompañara, por favor, a Mateo capítulo 18. Fíjese cómo debe ser, perdón, cómo se debe perdonar a un hermano o cómo se debe juzgar este caso. Y dice la palabra de Dios en el versículo 15 de Mateo 18, versículo 15. Dice lo siguiente, hermanos, "Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Cómo debes ir con el hermano si un hermano te ofendió o pecó contra ti? ¿Cómo debes de ir? ¿Debes de ir con el pastor? ¿Cómo dice que debes ir? ¿Cómo? No los escucho, iglesia. Quiero que vea el versículo, ¿en su Biblia o aquí? ¿Cómo? Solo. Debe de ir a solas. Por favor, quiero que abra su Biblia porque usted tiene que leer esto. Usted, si alguien le ofende en la iglesia, somos miembros, alguien le ofende en la iglesia, usted debe de ir, como A solas. A solas. Ve y reprende el estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado tu corazón. Hermanos, ¿cuántos problemas nos podemos ahorrar? cuando aplicamos este tipo de disciplina este sistema de disciplina la disciplina son instrucciones pero sabe qué pasa hermanos como no atendemos esta parte de la escritura esto se riega por todos lados esto se riega por el hermano me hizo el hermano dijo el hermano habló la hermana pero aquí la biblia y la instrucción es, ve tú a solas con él sea valiente ¿sabe qué? perdón que lo diga pero muchas veces la pena la pena de ir con un hermano que le ha ofendido no es otro no es más que también un síntoma de cobardía levántese sea valiente vaya y enfrente al hermano porque también es como usted usted se equivoca él también se equivoca por tanto si tu hermano peca contra ti ve repréndele estando tú y él solo si te oyere, has ganado a tu hermano escuche esto mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra escucha esto si él endureció su corazón, ve con alguien maduro y dile mira hermano, quiero que escuches el hermano me ofendió, así fueron las cosas y si no te oyere, no te oye dice si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia y si no a la iglesia tenle, tenle por gentil y qué y publicano esta enseñanza de Jesús hermanos se practicó en todas las iglesias del primer siglo del nuevo testamento esto se hacía en todas las iglesias del nuevo testamento amados hermanos ahí están los pasos y todos los miembros de esta iglesia Peniel deben participar de ello no solo el pastor o los pastores sino todos deberíamos participar de esta disciplina hermanos amados yo sé que lo que voy a decir ahorita no es tan sencillo no es fácil y mucho menos predicarlo. Porque a nadie nos gusta ser corregidos. ¿Cuántos están aquí conmigo? A nadie nos gusta ser corregidos. Escuche esto. Cuando dice, tenlo por gentil o publicano, esto quiere decir, trátalo como uno convertido. Uno que no sea convertido. Y oremos y procuremos su salvación. Ahorita más adelante vamos a mirar otro ejemplo Porque no es fácil ser corregidos Pero la disciplina es un acto de amor a Dios Es un acto de santidad hacia nuestro Creador Que merece ser honrado Y un acto de amor también al discípulo que ha pecado Es un acto de amor hacia Dios que es santo Es un acto de amor también hacia el discípulo para que pueda entender que ha pecado y también esto no es más que un acto de mostrarle interés decirle usted nos interesa se acuerdan lo que decía el apóstol Pablo porque no buscamos lo vuestro sino a ustedes y si usted se da cuenta cuando Pablo explica eso tiene que ver con el amor, el procurar y la disciplina no con usar a la gente tenemos que mostrar interés de unos a otros, interés cuando uno está enfermo, interés cuando uno deja de ir a la iglesia, interés de visitarle. Cuando nosotros corregimos a alguien es un acto de amor al discípulo, es un acto de amor también a la iglesia y también cuando corregimos al pecador es un acto de amor hacia él para que proceda al arrepentimiento. Un acto de amor a la iglesia para que la iglesia aprenda a entender lo que está bien y lo que no está bien también descubro hermanos que dentro de la, de la disciplina hay una instrucción muy importante hay que escudriñar la palabra y descubro que muchos muchos no meditan en la palabra no escudriñan la palabra por pereza por indiferencia y eso hace que releguen o por ignorancia hace que releguen algo tan importante que Jesús dijo escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna así es que mis amados hermanos mucha gente no participa de la enseñanza y los discípulos del primer siglo lo hacían ellos aprendían ellos eran enseñados por su maestro y aún los padres de la iglesia del primer siglo Los primeros discípulos de los doce discípulos Participaban de esto, de la instrucción, de la disciplina, de la enseñanza Algunos por comodidad no lo hacen Y relegan esta enorme responsabilidad que Dios nos ha dado Ahora, ¿cómo debemos hacerlo? Yo no quiero ser su enemigo hermanos Al compartirles esta parte de la escritura pero la iglesia necesita corrección en muchas áreas. Y quiero mostrar un relato bíblico, hay un ejemplo bíblico, un caso en la escritura de un hermano, un caso de corrección muy complicado. Un caso de corrección difícil. Él es un miembro de la iglesia. Y cuando escucha lo que este hermano había hecho, dijo Pablo que hasta los gentiles se asustaban de su problema de lo que él había hecho. Primera de Corintios entonces capítulo 5 Nos enseña este caso Escuche lo que dice El apóstol Pablo de cierto, se, de cierto se oye Que hay entre vosotros fornicación Y tal fornicación Cual ni aún se nombra Entre los gentiles En la versión de las Américas Trata de decir que Es un escándalo afuera Que ni siquiera se hace allá afuera y dice tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre este cuate del que estamos hablando hermanos era parte de la iglesia y dice y vosotros no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción hermano Pablo había disipulado a esta iglesia y a estos hermanos por un buen tiempo Pero una vez él se va Y estando ausente escucha que la iglesia es un desastre La iglesia es un desorden Y le da indicaciones de cómo corregir y llevar a cabo la disciplina De las acciones de este hermano Si usted mira la versión de las Américas Usted se va a encontrar un dato Los datos muy interesantes Como puedes ver este es un caso serio una llamada de atención, no a los pecadores del mundo, hermanos. No es una llamada de atención a los pecadores. Es una llamada de atención a quién? A la iglesia. Este caso era público y era un escándalo. Este cuate estaba durmiendo prácticamente con su madrastra. Y mire lo que dice. Y vosotros estáis envanecidos. Aquí hay dos vertientes, hermanos. Primero, uno, que este cuate se acuesta. Con la mujer de su padre. Es decir, con su madrastra. Y es grave este caso porque mire el extremo hasta donde llega. Pero había otro problema. La iglesia, los líderes, no habían hecho nada. Es decir, lo habían tolerado. Y yo quiero que tú entiendas qué es la iglesia. Y que si te unes a una iglesia. Entonces tú debes saber cuáles son tus privilegios y cuáles son tus responsabilidades en esta iglesia tenemos ancianos si yo cayera en un acto de adulterio ellos tendrían la autoridad de destituirme de esta iglesia y dicho sea de paso la Biblia dice marido de una sola mujer si alguno desea obispado dice buena hora desea marido de una sola mujer yo me descalificaría en automático yo me descalificaría para seguir ministrando como pastor en esta iglesia, ¿cuántos están conmigo? aún yo les dije que si mis hijas fueran acusadas de asuntos de inmoralidad yo tendría que dejar el ministerio y atender a mi familia Sí, mis queridos hermanos Jesús estableció sistemas de disciplina dentro de la iglesia, usted debe saber sus privilegios pero también debe saber sus responsabilidades al añadirse a la iglesia este cuate Pablo había discipulado y se dio cuenta que la iglesia era un desastre, era un desorden y les da indicaciones a los líderes de cómo corregir y llevar a cabo la disciplina y las acciones de este hermano como ya viste, es un caso serio. Es una llamada de atención no solamente a los pecadores del mundo, sino a la iglesia. Y en la iglesia, tanto al que comete el pecado, como a los que están al frente a los líderes. Por eso, aunque no somos una iglesia perfecta, déjeme decirle que somos una iglesia saludable. Una iglesia que no permitiría jamás que alguien aquí al frente estuviera ministrando con una vida inmoral. y este es un llamado de atención a la iglesia también, no solamente a los pastores no solamente a los líderes, sino a toda la iglesia, es decir, a todos ustedes amados hermanos y este caso en particular es de un hermano que era parte de la iglesia todo el capítulo completo hermanos, es una llamada de atención de parte del apóstol Pablo y Pablo hermano, los reprende por no haber ejercido corrección por no haber ejercido disciplina la pregunta es cuántas veces la gente pisotearía el nombre de cristo por no detener el pecado de este hermano cuántas veces este hermano se estaría burlando de dios porque más adelante tiene que ver con la Santa Cena, con la comunión y tomaba la comunión y la Santa Cena y este era, este era un hermano y dicho sea de paso lo voy a dejar como precedente y voy a sentarlo, aquí, a sentarlo aquí ningún hermano o ninguna persona que no sea bautizado no debería tomar la comunión y la Santa Cena este cuate era bautizado porque era un requisito para ser parte o miembro de la iglesia del Nuevo Testamento, ser bautizado Y de hoy en adelante, nadie deberá tomar la comunión si no ha sido bautizado ¿Cuántos están conmigo? Y este cuate era bautizado Tomaba la comunión, tomaba la Santa Cena Y se burlaba de Dios Pretendía burlarse de Dios Y pretendía burlarse también de su Padre Y de la Iglesia Y no dice la Escritura que la Iglesia es columna Y baluarte de la verdad ¿Qué le estaba pasando a la Iglesia hermanos? ¿Qué le pasa hoy a la Iglesia? Donde los pastores... En lugar de tener una congregación y un grupo de ancianos a los cuales re recibir el consejo y esos ancianos que cuiden la pureza del pastor, levantan imperios y nadie les puede decir nada. Donde todos tienen que callarse y cuánto pecado no se tolera en una iglesia. Cuánto pecado hay por no tener disciplina en la iglesia. Y dicho sea de paso, deberíamos aprender ya a diferenciar quién es una iglesia y que no es una iglesia aunque se hable de Dios y no deberíamos llamarle iglesias a esos lugares que corrompen la palabra, la escritura del Señor tenemos que aprender a hacer eso iglesias que mercan con la palabra o para, aparentemente grupos que se dicen iglesia y que mercan con la palabra este pecado hermanos de este hombre era público y no se había arrepentido y la carta mire lo que dice más adelante esta carta dice y vosotros estáis envanecidos dice no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción la versión las américas dice Expúlsenlo, expúlsenlo. Siguiente versículo, mire lo que dice, este es un caso que es juzgado, es disciplina Versículo dice, versículo que sigue Amén Dice la escritura Ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho Mire lo que dice, Ve el resultado de esto al que tal cosa ha hecho, dice, versículo 4, amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos todos vosotros, dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás, este hermano debería de ser expulsado, o este supuesto hermano. Y dice el tal se ha entregado a Satanás a fin Para destrucción de la carne A fin de que el Espíritu sea salvo En el día del Señor ¿Cuántos están conmigo hermanos? ¿Qué cuate no Iba a la iglesia, se sentaba Yo no sé si tocaba el piano, ministraba Recogía las ofrendas Pero andaba dándole bola a la hilacha Con la mujer de su padre cabe señalar que no toda disciplina llega a estos extremos no todo es público pero las personas que procuran su pecado lo practican y se gozan en él no son cristianos aunque vengan a la iglesia las personas que practican el pecado lo procuran, lo practican y se gozan en él no son cristianos están conmigo hermanos hay gente que cae en tentación se arrepiente, pide a Dios el Espíritu lo lleva, pero no practica el pecado eso es algo diferente pero este varón, si este varón del relato bíblico, fuera soltero su, su conflicto sería fornicación, su pecado de fornicación, pero era aún más grave, le estaba acostándose con la mujer de su padre, un caso verdaderamente hermano Javier, escandaloso ahora Usé todo eso para mostrar algunos principios importantes. Una verdad central en esta iglesia. La iglesia, hermanos, una verdad central es que Jesús es la iglesia, perdón, es requerida por Jesús. Diga conmigo: la iglesia es requerida por Jesús, es decir, es llamada a rendir cuentas. ¿Cuántos son parte de esta iglesia? Levanten su mano. Levanten su mano. ¿Cuántos son parte de esta iglesia? Gloria a Dios. La iglesia es requerida por Dios, pero también tenemos que determinar quién es parte de ella y quién no es parte de ella. Y me refiero a todos los miembros de la iglesia, porque hay gente en la iglesia que tiene privilegios, pero no quieren responsabilidades. Hermanos, ¿sabía que usted tiene las mismas responsabilidades que yo? Y si somos una familia, hermanos, imagínense, con hijos, con hijas, hermanos, hermanas, padres, hijos, lavados y llamados por el Cordero de Dios. ¿Por qué entonces la iglesia no entiende cuáles son sus responsabilidades? Una de sus responsabilidades es velar por la pureza de unos por otros pero también la responsabilidad de la iglesia es que ella va a rendirle cuentas a Dios, la iglesia es requerida por Dios este hombre era bautizado porque como le dije era un requisito para ser parte de la iglesia del Señor del Nuevo Testamento y tenía relaciones con su madrastra la iglesia lo sabía y no hizo nada aun cuando seguía participando de la comunión por eso hermano Miguel hermana Olga Donatio Y todos los que estamos aquí, amados hermanos Somos responsables De esta iglesia De que vive en santidad O sea un desastre A nadie le gusta ser corregido A nadie le gusta que le confronten A nadie le gusta que le digan que está haciendo las cosas mal Y Pablo reprende a los ancianos de esta iglesia. Gerardo, tú y yo le vamos a dar cuentas a Dios por esta iglesia. No solamente yo le voy a dar cuentas a Dios. También todos ustedes que se sientan en esa silla. Le van a dar cuentas a Dios de la condición espiritual de esta iglesia. De los llamados que se hacen para la oración. De los llamados para el servicio. De los llamados para traer ofrenda. Hugo, no saben lo que dijo y el escritor de las crónicas de Narnia que les he comentado Dios todo lo ve, todo lo oye y un día le vamos a tener que dar cuentas a Él Yo no solamente soy el responsable de esta situación Somos todos porque somos una familia y este cuate seguía haciendo cosas Usted tiene todo el derecho De acuerdo a la escritura Caminando en santidad Viviendo con sencillez de corazón De venir y corregirme a mí Que soy el pastor No importa que yo sea el pastor Usted tiene toda la autoridad De venir y corregirme Pero también de decir lo que está mal Y muchos de ustedes Tienen que disciplinarse Muchos de ustedes Juntamente con un servidor Tenemos que corregirnos La iglesia es requerida por Dios La iglesia sabía de este problema Y que cree no hizo nada Aun cuando esta persona seguía participando de la comunión tomaba la santa cena la iglesia no había hecho nada y Pablo les dice en el versículo Dios debieron haberse lamentado entristecido pero en lugar de eso se envanecieron le dieron chance yo no sé si este cuate tenía mucha lana o daba mucho billete o tiene una gran influencia sobre el liderazgo, o le tenían miedo. Este, esta persona, por no arrepentirse, debió de haber sido discipulado y fue entregado a Satanás. Recuerdan que Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí. Y Jesús dijo también: ustedes dicen que son mis hijos. Pero ustedes practican el pecado, entonces si practican el pecado son hijos del diablo. No se quiere arrepentir. Como los hijos. ¿Qué hacen los hijos? Ven una silla, se suben a la silla o no. ¿Y qué hacen? Brincan y otra vez se suben. ¿Cuál es el peligro para los niños? y otra vez hasta que se cae se revienta la frente se rompe la boca y entonces eso le da la posibilidad de abrirle el entendimiento y que no se vuelva a subir más cuando Pablo dice entreguenlo a Satanás eso quiere decir insiste en su pecado déjenlo en el terreno del diablo para que siendo arruinado y siendo golpeado eso le dé la posibilidad de que le abra su entendimiento y venga el arrepentimiento eso es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo a, a los corintios perdón Y hay algo más Dice que aquellos que llamamos hermanos más adelante Ni te juntéis con ellos Aquellos que dicen que son hermanos Y tienen una vida así terrible Ni te juntes con ellos Porque por causa de ellos se pisotea El nombre de Cristo Y créame Aquí hemos tenido en esta iglesia casos Que usted no se imagina Casos que hemos confrontado, el pastor Gerardo, Javier, su servidor, y no quiero decir nombres, pero ya ni están, pero procuramos su salvación en oración. Gente que vive en inmoralidad, gente que no entiende lo que es la iglesia. Con el tal Nicomás Somos una familia Usted se acuerda del Ahorita una mujer sabe que es un fuera de lugar Hablando de fútbol, un tiro de esquina, sí o no Saben que es un gol Yo me acuerdo, José Perdón, me acuerdo cuando jugábamos fútbol Y poníamos dos piedras en la calle yo no sé si a ti te tocó poner dos piedras en la, en la calle y esa era la portería pero no había líneas hermano sé que le gusta el, el béisbol imagínense que no hubiera prim, primera, segunda, tercera hijón para dónde pisarían la primera no pues cada quien tiene su criterio que no hubiera líneas y en la portería cuando alguien agarraba ahí dos piedras y brincaba y y el balón pasaba como si hubiera sido un gol de campo de fútbol americano los que tiraban decían ¡Gol! y los otros decían ¡No! pasó muy alto eso no es gol ni la alcanzaba menos yo porque pasaba muy alto y ahí nos deschongábamos que sí, que no que... y si no hay líneas hermanos en un campo de fútbol si no hay líneas en un campo de fútbol no hay un árbitro, no hay, no hay líneas, hermanos. ¿Dónde está el parámetro? Todos tienen su criterio. Todos tienen su criterio. Y lo mismo sucede en la iglesia cuando no se sabe, hermanos, el proceso de incorporación a la iglesia. Cuando no se entiende cómo es el proceso de incorporación. Hacemos lo que queremos, como en el partido de fútbol. Las líneas son imaginarias. La polémica. Todos tienen cierto criterio y cada quien hace lo que quiere. Y lo mismo es en la iglesia, hermanos, cuando no les enseñamos cuál es el proceso de incorporación a esta iglesia. Si no nos unimos hermanos sometiéndonos a la palabra En un pacto común con los miembros Entonces se confunden De visitas a miembros Y hay mucha gente que cree que es miembro de una iglesia Sin asumir ningún compromiso con la iglesia La iglesia recuerde no es el mueble ni es un lugar la iglesia es una comunidad que se conforma con gente llamada por Cristo que vive con nosotros de lunes a viernes si yo no doy cuentas yo hago lo que quiero y entonces la iglesia se convierte en un juego callejero en un juego de banquetas y es un desorden la próxima semana les voy a compartir tres principios que debemos cuidar, primero Juan 10 enseña esto, inclusive si usted se da cuenta, ahí en Primera de Timoteo, había una lista de las mujeres que eran parte de la iglesia y de las mujeres que no eran parte, se actualizaba la lista de miembros en una iglesia y decía que a las viudas Primera de Timoteo capítulo 5 del versículo 5 al 7, dice que había que cuidar de las viudas la que en verdad lo eran y deberían de recibir participación de la iglesia mire lo que dice mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola espera en Dios y es diligente en súplicas escuche oraciones noche y día qué más Roman vamos a ponerle velocidad para que la que se entrega pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta versículo 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles versículo 8 estamos hablando de las viudas, porque si alguno, y esto, en este caso de los hombres no provee para los suyos, mayormente para los, los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo escucha esto, si tú dices venir a la iglesia y no procuras para tu casa tú ni siquiera eres cristiano no provees para tu casa porque si alguno no provee, ya lo leímos, versículo 9 dice lo siguiente se ha puesto en la lista Escucha Solo la viuda La lista Solo la viuda No menor de 60 años Que haya sido esposa De un solo marido Esta, Esto era Se ha puesto en la lista Para considerar Su sostenimiento Pero vio las características Que debía tener Debería tener Orar Rogar Hospedar Lavar los pies Se ha puesto en la lista Solo la viuda No menor de 60 años Que haya sido esposa De un solo Marido fíjese lo que dice más adelante y ya vamos a terminar que tenga testimonio de buenas obras si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra versículo 11 dice lo siguiente pero viudas más jóvenes no admitas porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo quieren casarse, es decir le dan vuelo a la hilacha algunas de ellas siguiente versículo incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Cuántos están conmigo? Mis amados hermanos, la disciplina es un acto de amor hacia Dios porque Él es santo. La disciplina es un acto de amor hacia el discípulo. La disciplina es un acto de amor a la iglesia para que entienda lo que es bueno y lo que es malo. Les aseguro que si tomáramos cartas en el asunto y disciplináramos a algunos en la iglesia, a lo mejor se, se irían. Si Dios te ha traído y te ha plantado y eres parte de esta iglesia, entonces tienes que aprender que tienes privilegios, pero también tienes responsabilidades. Y responsabilidades de muchas índole. Tenemos las misiones. Pero nosotros amorosamente te hemos buscado y te hemos llamado. Cuando te llamamos por teléfono es porque queremos que participes con nosotros de las bendiciones de este día. Amén. Me dicen que ya se me acabó el tiempo. Ya. ¿Sabe cuándo se fue perdiendo este tipo de disciplina? En el siglo XIX. No era tan fácil estar de una iglesia a otra. Inclusive había cartas, ¿te recuerdas Pili? Había cartas. Vengo con mi carta, pastor. Fui miembro, participé, no causé escándalos, no hice divisiones, no fui chismoso, no fui chismosa. Aquí está mi carta, pastor. ¿Y sabe por qué les tenemos que enseñar disciplina? Porque tenemos que cuidarles. Usted debe saber cómo se le debe cuidar en esta iglesia si usted come tacos aquí hoy en esta iglesia y pasado mañana hamburguesas en la siguiente puesta de esquina en la siguiente esquina una morisqueta en otro lado un frito y todo se va a enfermar porque lo que sí hacemos en esta iglesia es cuidar lo que le enseñamos habrá muchos años pero un solo pastor Habrá muchos años, dice Pablo, muchos que te pueden animar. Yo le decía ayer a un hermano, hubo una persona que visitó tanto, tanto una de mis ovejas. Y yo se la presenté y la visitó tanto, tanto, tanto y tanto. Le presenté dos ovejas, una que tenía lana y otra que no tenía lana. Y terminó llevándose a la que tenía lana. No visitaba las suyas, pero sí visitaba las mías. Hermanos, Debemos aprender disciplina Amén Y yo no solo estar tomando Las decisiones De esta iglesia Sino que Todos ustedes juntamente conmigo Podamos trabajar en este En el extendimiento del reino de Dios Amén Le puedo dar un aplauso al Rey de Reyes Aleluya Póngase sobre sus pies Ya nos vamos Gracias a Dios Y ofrendamos, ya cantamos, ya adoramos Vamos Tómense de la mano Porque somos una familia No olviden a Lalo No sean crueles Lalo nos necesita Y si sí me preocupa cuando no lo veo hermano Lalo ya no ve bien llévenlo a su casa no dejen que se vaya en el sol que no seamos los mismos muéstrenle amor Padre gracias por tu palabra que siempre Señor es confrontadora y desafiante gracias por ella Señor te ruego que Nos ayudes A ponerla por obra A ser disciplinados En la iglesia Por amor unos con otros En el nombre de Jesús Amén, y amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes Aleluya Bueno estamos despedidos hermanos Salúdense unos a otros